1: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Este programa se transmite por Radio Católica Mundial. Y es un privilegio saludar a Daniel Godínez, nuestro operador allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial en Alabama. Muchas gracias, Daniel, por tu servicio callado, siempre efectivo de semana a semana, que hace posible que la, las ondas de aquí, la señal de Mérida, Yucatán, se enlace allá con ustedes y de con ustedes a las plataformas digitales de todo el mundo y a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos Muchas gracias Daniel y no menos podemos hacer sino agradecer a César Carreño que aquí desde la Ciudad Blanca en el sureste mexicano, en Mérida, Yucatán hace posible la transmisión de este programa para enlazarse como decíamos antes con los cuarteles generales de Radio Católica Mundial allá en Alabama. Gracias César gracias César por tu trabajo de cada semana Pues queridos amigos esta tarde, esta tarde de eh, marzo ya estamos eh, arrancando marzo ya rápidamente ya hemos llegado al día 3 de marzo es increíble la manera en que los días se suceden uno tras otro es una gran bendición poder disfrutar de esta oportunidad que llamamos vida y que de esta forma se puntualice en nosotros se haga carne se, haga, ver, se verifique el plan de Dios, el plan de Dios, que es plan de abundancia, de felicidad, de paz para nosotros, porque los planes suyos son planes para nuestro bien. Bueno, pues esta tarde tenemos un programa muy bonito que acorde con el tiempo litúrgico, un tiempo fuerte que acabamos de iniciar el día de ayer con el miércoles de ceniza, pues tenemos la oportunidad de replantearnos la vida que llevamos, aspirando siempre a una vida mejor, a una vida mejor ya desde aquí, desde esta realidad en la que estamos, no únicamente para el mundo futuro, pero sí aspirar desde luego a esa alegría que es estar alguna ocasión, en algún momento, frente a frente con el Señor, cuando podamos estar de cara a Él. Entonces, damos las gracias a Dios por el hecho de Poder compartir este momento y, desde luego, les invitamos a participar de una manera muy especial, comunicándose desde los Estados Unidos al 866 398-6377. Y fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. Repito, con mucho gusto, si quiere marcar desde los Estados Unidos marcando el 1-866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos el 1-205-271-2976 Les invitamos también a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y a escribirnos. Está a su disposición el correo siguiente alianzadevida.mx arroba gmail .com. Visite nuestra página de Facebook y encuentre contenidos que nuestros colaboradores suben a diario para ampliar la información que semana a semana compartimos en este espacio y también de temas variados, siempre buscando que se robustezca esta experiencia de vivir desde la fe. Si se perdió un capítulo de nuestro programa, si no alcanzó a llegar, si por alguna razón no estuvo cerca de la radio, cuando pasó nuestro programa, no hay ningún problema, por favor, búsquenos en Spotify y ahí encontrará el podcast del programa en turno y también de programas previos que están ahí para que usted escuche y comparta con quienes quiere, con quienes ama. Bueno, habiendo dicho todo esto, saludo con muchísimo gusto a nuestro amigo René Ortega, hombre de negocios, consultor de empresas, pero sobre todo un creyente de tiempo completo. Bienvenido, René. Qué bueno tenerte con nosotros. En un momento estará estará con nosotros René. Eh, mientras eso sucede, les quiero platicar del tema del programa de esta tarde. Esta tarde tenemos un programa que de verdad creemos que ...va a ser de provecho por el contenido de la reflexión. El tema de esta tarde es educar para la vida eterna, la vida eterna. La educación habitualmente tiene uno de los tres propósitos siguientes, ¿no? La educación busca que la persona que recibe esta formación sea capaz de encontrar... Sea, eh, ...que tenga los medios para ganarse la vida de una manera honrada, de una manera que favorezca no únicamente a él mismo y a los suyos, sino a toda la comunidad humana. Un trabajo es una forma lícita, una forma legítima de ganarse la vida. Y de esta forma, desde luego, que el trabajo cumple con esta función social. ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos que este trabajo ya se está dando en, la, en estos términos, encontramos que el trabajo efectivamente cumple con su tarea. Una cosa muy curiosa es que eh, la palabra trabajo viene de una palabra eh, latina, ¿no? que era un tripalium, tripalium que era en el momento en que se encuentra esta raíz, se encuentra la coincidencia de esta raíz, es un instrumento de tortura. Imagínense ustedes, nada más. El trabajo se equiparaba a, una, a un instrumento de tortura. Pero no es así, no es así. Entonces, una, la primera, tal vez, de los eh, propósitos de educar es formar para la vida, es formar para el trabajo. Eso es la primera de, las, eh, de los propósitos de educar. Pero no el único. También se educa para la academia. Es decir, educar para la academia significa preparar a otros para que, a su vez, formen a, les, a, a quienes les seguirán. ¿no? Entonces ya tenemos dos acepciones o dos propósitos de la educación. Educar para ganarse la vida, formar, capacitar, instruir. Y la otra es educar para la academia. Pero hay un tercer propósito de la educación. Un tercer propósito que va más allá del mero hecho de ganarse la vida, que no es poca cosa, claro. Ni tampoco que se limita al hecho de generar personas que reproduzcan estructuras o que reproduzcan eh, diferentes tipos de corrientes de pensamiento o habilidades. No. No se trata únicamente, insisto, de formar para un trabajo ni tampoco se trata solamente de formar para la academia, es decir, para que otros enseñen, sino se trata también de educar para la vida, para la vida. Y en esta educación para la vida, pues desde luego que tenemos que estar muy claros de que somos todos responsables de nuestra propia historia y si somos creyentes tenemos el plus tenemos la gran ventaja de saber que en este caminar por la vida siempre nos acompaña el Señor. Y, y contamos además con la intercesión de una madre que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Este es un don verdadero del Señor. Y bueno, ahora sí, René Ortega, qué gusto. Ya dije muchas cosas buenas de ti. Ojalá que las hayas escuchado, amigo. <risa> Bienvenido. ¿Qué tal, Juan
2: Carlos? Acá la tecnología que no ha funcionado muy bien el
1: día de hoy, pero aquí con mucho gusto. No, René, pues qué alegría tenerte otra vez, como cada jueves primero de mes, para que esto que durante tantos años ha sido, eh, pues, haciendo acopio, no solo de conocimiento, sino de una experiencia humana muy vasta, pues, sea compartida con otras personas. Y sea así sea de provecho, se multiplique este provecho para, para tantos. Platicaba nuestro auditorio, René, que esta tarde platicaremos de un tema que nos has propuesto y que me parece eh, que es de una actualidad sumamente eh, presente, ¿no? El tema de educar para la eternidad, educar para la eternidad. ¿Y qué nos dices por qué sí es tan necesario este educar para la eternidad, René?
2: Pues mira, tú estabas comentando un poco, alcancé a oír una parte, eh, pero a ver, la, la educar para la eternidad significa educar para lo que nacimos, para lo que existimos. Es decir, cuando se habla de educación tiende uno a pensar en la escuela, ¿no? siempre. Hablabas tú de la academia ahora. Y educar para la escuela significa que, bueno, ir a la, al, al kinder, después ir a la primaria, y aprenderse las tablas de multiplicar y aprender Uf. ortografía y aprender... Eh, los verbos y etcétera, etcétera todo esto que se va acumulando a lo largo de los años, la secundaria la preparatoria y después la universidad pero la pregunta es ¿y para qué? es decir, ¿para qué aprendo todo esto? Y, y, y la respuesta como decías tú es no puede ser solamente para el trabajo me, si la educación me prepara para ser un buen, un buen profesional un buen técnico bueno, me Suena, suena muy bien, pero ¿qué sucede con el, el propósito con el que nos hizo Dios? Eh, si esa educación que recibimos en la escuela es una educación que no nos prepara para la vida eterna, es decir, que no nos va llevando, nos va dando herramientas, elementos para conocer la verdad y para actuar en concordancia con eso, es decir, utilizar nuestra libertad para buscar el mayor bien posible entonces nos estamos quedando cortos. Y el mayor bien posible, pues es Dios mismo, que es el motivo por el que Dios nos creó. Entonces, quedarse solamente en esta educación técnica, científica, eh, nos lleva a un punto en el que ya no podemos ir más allá si no está orientada a llevarnos a, a, una, a una relación con Dios, a, a descubrirlo, a entender esas verdades que son fundamentales para el ser humano y que por lo tanto nos, nos acercan y nos asemejan a él porque fuimos hechos a imagen y semejanza suya y eh, pues nos vamos a quedar como, como a la mitad de la carrera.
1: Sí, esto es un riesgo latente. Fíjate que en los últimos años la tendencia de las corrientes educativas se han enfocado más en esta primera vertiente, en educar para el trabajo porque también la visión de la persona se ha centrado más en reducir la, la, la imagen del hombre o el concepto del hombre o la idea del hombre del ser humano, me refiero a un ente productivo a alguien que sé que su característica primera o más importante es producir y producir hacer, 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 hacer ¿no? En este contexto de reducir al hombre a esta dimensión de un hombre que consume, pues desde luego que pone al hombre mismo, al ser humano mismo, en el otra, la otra punta de este fenómeno. Es decir, si hay un hombre que produce, hay un hombre que consume. Y decía Pedro Arrupe, el, el superior de la, la Compañía de Jesús durante muchos años en el siglo pasado, decía que esta visión ubica al ser humano, al hombre y a la mujer, como un homo consumens, es decir, un hombre que consume. Imagínate nada más reducir toda esta riqueza, toda esta plenitud que la humanidad ya, eh, que, que es propia del, del ser humano, a nada más un ente que consume, nada más un ser que se dedica a hacer y a consumir, a hacer y consumir. Porque si tenemos esa visión de lo que es el hombre Vamos a caer muy pronto, y lo hemos dicho en otros programas, en la tentación de que es más importante la miel que las abejas que producen esa miel. ¿Y qué sucede? ¿Qué se puede prescindir de las abejas? Uno dice y uno dice equivocadamente, Ay, al final lo importante es la miel, así que las abejas no importan. ¿Qué, qué, qué, qué visión tan cerrada, René, pero en la que caímos tan frecuentemente y que anula? la dignidad de la persona. Entonces, sí, el concepto de la educación y el propósito que ésta tenga va a determinar de una manera muy, muy importante lo que sucede en toda una sociedad. Eso, eso está más que claro. ¿no? Si yo educo para que mis eh, mis connacionales y si educo para que mis alumnos únicamente sean entes productivos, estoy dejando de lado el hecho de que hay alguien, no solamente algo, sino a alguien a quien formar y a quien lo que podamos compartir, a lo que podamos modelar en él o en ella, va a redundar en beneficio de toda la comunidad humana. ¿no? Entonces, me parece muy importante esto que mencionas, eh, partiendo de la educación. Y, y tú lo sabes, René, hay, hay dos conceptos de los que podría Partirse para entender el vocablo mismo, la palabra misma, educación, ¿no? Una de ellas, se ha, no se han puesto de acuerdo los estudiosos, es educare, que en su acepción más amplia, en su significado más amplio, significaría criar, eh, dotar de conocimientos. El proceso que se seguiría sería desde fuera de la persona hacia adentro. Es decir, pensar que el, el alumno, la alumna, es como un vaso que hay que llenar es un vaso que hay que, un recipiente al que hay que dotarle de conocimientos de los que carece. Pero por ahí, por otra parte, está la otra visión, que es la visión que dice, no, la educación, la palabra educación viene de educhere o exduchere, que significa extraer, sacar de afu de dentro hacia afuera lo mejor que cada quien tiene en sí mismo. Y esto, desde luego, pues va a hacer que la persona caiga en cuenta de esa riqueza que le habita. ¿Cuál es el dilema, René? ¿Qué hacemos con la educación que nos está forzando a una visión únicamente utilitaria?
2: Mire, es una tristeza terrible, porque en, en, en la primera acepción, educhere, eh, eh, educare es una... una un recipiente que se llena con conocimientos desde fuera es decir, no se considera las capacidades que tiene eh, la persona que está recibiendo esta educación sino que solamente es un es un balde es un balde al que se le echan conocimientos y eso el, el, el problema como bien lo dices, es que en el, en el mundo actual y gracias a las ideologías eh, particularmente por su importancia el día de hoy, el capitalismo, el ser humano es una, una, una herramienta. El ser humano es un recurso para mí, como digamos en el, en el tema de, de negocios, para mi empresario, yo tengo una ser, serie de empleados que yo empleo para sacar fruto y obtener el propósito que yo me he puesto para mí mismo. Y en ese sentido, el, eh, viene esta cosificación del ser humano. Porque mi propósito no es su desarrollo, como es en la segunda acepción que comentabas de, de educación, donde se descubre al ser humano, donde se, eh, se generan, se promueven las capacidades de cada persona, que es totalmente diferente porque esas capacidades provienen primero de la naturaleza humana, de esa inteligencia y esta voluntad que Dios nos ha dado, y a partir de eso construir, engrandecer al ser humano que trabaja eh, como, como, un, como un tema fundamental eh, en el que el ser humano se va construyendo, mientras que la otra acepción es una eh, acepción, como decías, utilitarista, cosificadora, en donde yo utilizo a mis semejantes para mis propios fines y no al revés, como debe de ser, donde yo, junto con mis semejantes, genero a partir de la empresa o a partir del gobierno o a partir de cualquier institución unos resultados que provienen de maximizar las capacidades de cada uno de los miembros de esa institución, de esa empresa o de ese gobierno para lograr cosas maravillosas que... A lo, a lo que le llamamos bien común.
1: Y es de verdad una tragedia que hemos platicado en, en algunas ocasiones en, en privado, René, en relación con las posibilidades perdidas, las infinitas posibilidades de formación que se tiene, por ejemplo, en las universidades eh, cristianas y, y católicas, hay que decir, y que desafortunadamente no siempre devienen en personas que trabajen a favor de esta sociedad, esta, esta comunidad, esta civilización del amor que ya eh, el Papa Paulo VI preconizaba. ¿no? Ya eh, desafortunadamente esta, esta, en muchas ocasiones no se forma con esta visión del bien común, sino que únicamente el bien particular, el bien Privado. Bueno, pues vamos a seguir con esto y vamos al primer corte. Regresamos inmediatamente. Este es su programa Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa semanal Hombres en Vivo. Tengo el gusto de estar acompañando a nuestro querido René Ortega aquí esta tarde con el tema Educar para la Vida Eterna. A propósito del inicio de la cuaresma que ayer con el miércoles de ceniza inauguramos en este año 2022. Pues René, eh, ya para entrar más de lleno en materia, que ya lo hemos hecho, eh, esta necesidad de abrirle la puerta a Dios, Qué curioso, ¿verdad?, que tiene todo el poder, pero ya lo decía San Agustín, aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es necesario que nosotros libremente, voluntariamente, asumamos como propio el plan de Dios para nuestra vida. Bueno, René, muy apropiado me parece, ojalá que coincidamos con esto, el pasaje del joven rico para este tema del día de esta tarde, ¿no?, el joven rico que le sale al paso al Señor Jesús y le dice, Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y en el fondo del corazón humano, estoy seguro que cuando en aquellos momentos de silencio, en aquellos momentos de reflexión, de mirar en lo a lo profundo de nuestro corazón, tenemos esa claridad de que hay algo mucho mayor, de todo esto que palpamos, de todo esto que podemos ver, de todo esto que podemos sentir y que estamos llamados a conocer, ¿no? Y esta, fíjate, esta ansia del joven rico de saber, a pesar de lo que él ya disfrutaba en esta vida, en este tiempo, ¿no?, en el orden temporal, él quería, quería saber cómo podía vivir la vida eterna, ¿no?, Platícanos entonces, eh, René, sobre esta aspiración. ¿Es común o, o, o por qué en, en el Evangelio se pone la figura de un joven adinerado, de un hombre joven adinerado, y no de una persona como cualquiera, como cualquier otra, con un, un ingreso pues, como el de cualquier otro? No, Habla de un joven rico. ¿Por qué esta claridad del Evangelio? Porque finalmente, este joven, cuando Jesús le dice solo te falta una cosa, ve y vende todo cuanto tengas y dale ese dinero a los pobres, aquel joven rico se fue triste porque era muy, muy rico. ¿Por qué esta claridad del Evangelio en este contraste del tiempo presente con lo que significa esta eternidad, René?
2: Pues bien es otra, otra historia triste porque... Este hombre, que era un buen hombre, sin lugar a dudas, que eh, todo indica que si él hubiera aceptado lo que Jesús le estaba pidiendo, hoy, por supuesto, primero que nada, conoceríamos un hombre sería un santo, un, un, un apóstol de, de Jesucristo, y sin embargo, pasó anónimo. Y me parece que eh, el tema es justamente, o la clave está en esa palabra anónimo, cuando nosotros estamos orientados a las cosas del mundo, cuando nos conformamos con las cosas del mundo, que es el dinero, el poder, eh, lo, los, los placeres, etcétera, lo que hacemos es olvidarnos del motivo por el que existimos y, y claro, en, en, en la vida actual, en el, en el mundo en el que vivimos... Eh, Pudiera parecer, parecer como que no pasa nada que la educación, y lamentablemente, como decías, la, la educación cristiana, la educación de, de, de escuelas, universidades, católicas, que estén orientadas hacia lo técnico, hacia lo científico, parece que no pasa nada, pero pasa mucho. Y pasa mucho porque pasemos pasamos entonces inadvertidos Porque esas potencialidades que tenía el joven rico en su momento Un hombre seguramente muy capaz Un hombre bueno Se, se arrodilla incluso frente a Jesús y, y, y le dice esto que comentabas Maestro bueno Todo indica que él encontraba en Jesús al Mesías Al, al Hijo de Dios Y sin embargo El estar aprisionado por lo menos importante por el bien menor en lugar de reconocer lo que esta invitación de Jesús es decir esta vocación a dejar eso y convertirse en un en un santazo decir un santazo sí. tal vez el mejor porque sí, sí, sí. cuando vemos al resto de los apóstoles pues tenían sus detallitos no pero este hombre era un hombre muy bueno seguramente un hombre culto un, un, un hombre educado y sin embargo no es capaz de abandonar los bienes menores y orientarse hacia el fin, hacia la vida eterna, hacia seguir y abandonarlo todo y confiar, dejar de confiar en las en los bienes materiales para confiar totalmente en ese, en ese Jesús al que él veía como el Mesías, como el Hijo de Dios. es Me parece una historia tristísima.
1: Tristísima porque cuando dices tú eh, como dice la canción, no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Es una canción, esa parte es una canción muy conocida, ¿no? Del folclore popular, pero eh, dices, en el hubiera, en el hubiera, se fragua la desesperanza. Cuando uno dice, hubiera hecho esto, hubiera dicho aquello, hubiera dicho esto, hubiera dicho aquello, se si hubiera pensado, se si hubiera... Bueno, es de verdad el llanto y el rechinar de dientes, porque dice uno, cómo estaba tan clara la respuesta a mi pregunta, a mi pregunta de vida, y dejé que pasara ante mí. Qué, qué tristeza tan grande, qué tristeza enorme. Y bueno, esto que mencionas de los bienes temporales, los bienes aparentes, incluso podemos llamarles aparentes, porque... Pues sí a quien no le gusta estar cómodo a quien no le gusta tener eh, ciertas eh, cosas para disfrutar mayor mayormente el momento a quien no pero cuando nosotros ponemos eso ante lo que vale verdaderamente la eternidad pues estamos cambiando el oro de nuestra vida por cristalitos por espejitos eh, eh, en, este, en, este caminar, en este caminar de la educación, René, hay varias instancias que nos propones para reflexionar. Una de ellas, la primera, es la iglesia doméstica, la familia. La otra, la escuela, el trabajo y nuestro carácter, nuestra condición de ciudadanos. Platícanos un poquito de la importancia de la familia, de la familia en esta formación para la vida eterna.
2: Pues eh, Juan Carlos, es, es muy importante estos elementos porque a veces uno se queda en los conceptos así muy ambiguos y e ir aterrizando le ayuda a uno a entender mejor la, la realidad porque justo el objetivo de la educación es enseñarnos la realidad es decir, encontrar la verdad una educación que no lleva a descubrir la verdad es una educación que no sirve entonces claro, el primer lugar en el que uno debe de recibir esta educación es la familia, la iglesia doméstica, el, el, el buscar ser, con todas las limitaciones propias, eh, la, la, la sagrada familia que vive alrededor de la confianza en Dios, que vive con una fe, por supuesto, eh, maravillosa de, de María y de José, ahora que estamos en el, en el mes de marzo de, de San José, sí. como ellos son capaces de ver la realidad con una claridad absoluta. Y esa claridad absoluta es identificar que lo que Dios está pidiendo es para su, para su mayor bien. Porque si ellos hubieran enfocado, cualquiera de los dos, María, el, el tener un, un, un hijo eh, que no se sabía de dónde venía, o José, el aceptar a, a una mujer embarazada... Eh, bueno, humanamente, lo, lo más probable es que eh, cualquiera de nosotros hubiera dicho no, 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 no. Eh, María podría haber muerto apedreada sí. eh, y José pudo haberla eh, rechazado sin ningún problema eh, y eso hubiera sido conforme a la, a la ley judaica. Pero el tema es que la aceptación de esta voluntad de Dios es fundamental. ¿Y dónde se siembra la fe? ¿Dónde se siembra la revelación y las verdades fundamentales del ser humano? En la familia. Y si en la familia no se hace, entonces ya empezamos muy mal, porque hay esta desorientación y este ver eh, esos eh, espejitos que decías como algo de mayor importancia y no ver la trascendencia de la vida humana como algo importantísimo.
1: Sí, que nos quedamos nada más eh, como aquel que señala al sol y la otra persona se queda mirando el dedo de, de que señala al sol y no ve el sol, ¿no? Nos quedamos viendo Así. lo que no importa, perdemos de vista lo esencial y nos quedamos con lo accidental, con lo accesorio. Y esa es una tentación muy grande que corremos, sobre todo en esta época en que tantas cosas nos deslumbran, René. Tantas cosas aparentemente son novedosas o atrapan nuestra atención, pero cuando las miramos verdaderamente, nos damos cuenta de que no son otra cosa sino distractores en el camino, distractores para salirnos de este, de este camino que sabemos que finalmente nos conducirá a la felicidad. ¿no? Y de ese camino me refiero, es el camino de, del Señor, el camino de Jesús. La escuela, René, ya nos has platicado un poco de esa iglesia doméstica que es la familia, esa pequeña iglesia, esa primera comunidad donde se transmite la fe, el amor, la esperanza. Platícanos un poquito, ¿por qué es tan importante que no seamos indiferentes a lo que ocurre en la escuela donde se forman nuestros hijos. Porque hay muchas cosas de la formación que se propone a nuestros hijos que no necesariamente coinciden con una visión esperanzadora, una visión cristiana de la vida. ¿Qué, cómo, ¿Cómo podemos eh, hacer esto? ¿Cómo podemos estar atentos? ¿Cuáles serían algunas pistas para que esta educación que los niños reciben desde una edad muy tierna eh, en la escuela no sea... Eh, en, atraída ¿no? a, hacia las luces de, de, estas, de estos distractores
2: Mira, ese es, me parece un tema fundamental eh, claro, siempre la familia es número uno, donde, donde se comienza a vivir la fe, pero después viene la escuela y lamentablemente las escuelas católicas se han establecido como misión cosas pues francamente mediocres eh, Voy a dar, el no no porque sea mediocre, sino al contrario, porque es maravilloso. Voy a dar el ejemplo de la escuela en donde está mi hijo menor. Él uh -huh. está en, en, en preparatoria en una escuela americana, católica, que se llama Citon Citon eh, es es el nombre de la primera santa eh, norteamericana. Uh -huh. Y Seaton es una escuela que tiene una misión espectacular. Y esta misión es educar a sus alumnos para la santidad cuando una escuela católica se queda por debajo de este objetivo en el nivel que sea el, 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 uh, educar a, a, a hombres exitosos eh, eh, yo diría incluso eh, me atrevo a decir eh, claro que está mucho menos lejos pero el educar a hombres íntegros eh, bueno hay una palabra que lo dice todo y es la santidad pero ¿para qué sucede? Se requieren dos cosas. Uno, que la escuela pase del dicho al hecho, que el buscar la santidad se exprese en los programas, en las materias y en la forma de, de, de orientar y de tratar a sus alumnos. Y voy a dar los ejemplos de esta escuela, porque es, es, es homeschooling. Mi, mi hijo está aquí en la casa y estudio desde acá. Cada eh, comunicación, como sucede también cuando entramos... Al, al programa eh, cada, cada comunicación Es una comunicación cristiana eh, Ahora que estábamos eh, por, por conectarme, Gabriel me decía eh, Bienvenido hermano ¿Qué, qué, ¿Qué valor tan enorme Tiene esto? Eh, y con la escuela todo, Toda comunicación termina Con God bless Dios te bendiga y todas las materias que eso me parece espectacular y es lo que me hizo enamorarme a mi esposa, a mí, y a mi hijo de, de la escuela, es que cuando eh, en su primer libro el año pasado de biología, todo gira alrededor de la creación de Dios. No no de, de, de los organismos unicelulares y luego cómo van. No, no, no. A partir de dónde viene la creación. Dios que cree a todos los seres inanimados y animados y, y, y viene por ese lado. Eh, tiene clases no de moral, de teología. Eh, el, el, incluso en las mismas eh, materias de matemáticas hay una eh, consideración a, a, a cómo el mundo de las matemáticas también coincide y está generado a partir de la creación misma de Dios. La historia eh, el año pasado llevó la historia de, de, de la iglesia, de, de, de la, la historia de la salvación. En fin, entonces, eh, cuando nosotros decimos que queremos una cosa y no lo convertimos en realidad y hacemos otra, y, y entonces nos enfocamos a, a que la escuela sea bilingüe que, o que estudie inglés, y eh, estudie, aprenda chino, aprenda alemán, a que, a, a que sea muy bueno debatiendo a que eh, esté buscando siempre su propio interés, empezamos más, ¿no? Porque sin lugar a dudas lo estamos llevando por un camino que no es el que se requiere para el cristiano, que es esta vida de santidad y que encuentre en cada expresión y en cada momento de la vida, ya que, ya que sea adulto, una oportunidad para alabar a Dios y amar a sus hermanos.
1: Alabar a Dios y llamar a, a sus hermanos. Qué bonita síntesis de un propósito de vida, claro. Esta es importancia de la escuela que forma a nuestros hijos, ¿no? El, el hecho de que, fíjense qué bonito el ideal, ¿no? qué bonito el, el apuntar hacia allá, educar nada más y nada menos que para la santidad. En este caminar, de verdad, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que... Esta otra visión, que no es necesariamente la visión eh, del Señor, no sino una, una visión que nos están inculcando de una manera pues sistemática a partir de diferentes ideologías, no ideologías que son, pues sabemos, pasajeras y son muchas veces las que están en boga o están en turno de acuerdo con el proyecto político de quien gobierna. Eso también hay que decirlo, ¿no? Por eso es tan importante no permanecer al margen en esta área de la formación de nuestros hijos particularmente y nuestra propia formación también que nunca debe de terminar. Bueno, vamos entonces al segundo corte, vamos al segundo corte y regresando, pues tenemos el saludo para nuestro amigo Pedro Salas desde aquí de Mérida, allá está la selva amazónica. Continuamos. Pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de su programa Hombres en Vivo. Y bueno, pues tenemos la colaboración de nuestro queridísimo Pedro Sala Ruiz que esta tarde, pues no es la excepción, y nos envía un saludo que aquí latamos muchísimo, Pedro, y que con mucho gusto compartimos con nuestro auditorio. Dice, es un mensaje dividido en, en dos partes, ¿no? Voy a leer, voy a leer por razones nada más de tiempo el segundo, pero quiero decirte, mi querido René, que... Él, él toma mucha nota de que cada primer jueves de mes contamos con la presencia del hermano René Ortega, es decir, tú mismo. <risas> Excelente el tema que viene desarrollando el día de hoy sobre la gran importancia de la educación en todas las sociedades del mundo. Pedro, recuerdo que tú mismo eres formador, tú mismo eres un profesor de escuela, según recuerdo, así que no te es ajeno esta parte... Esta parte, esta ramificación, del tema principal, que justamente es educar para la vida eterna, ¿no? Qué importante es el papel que juegan los educadores, los padres, los maestros. Y dice también nuestro amigo Pedro, hermanos amados, siempre son muy acuciosos para seleccionar cada tema. El arte de educar no solo compete a los maestros de escuela, implica también el trabajo que deben realizar los padres de familia y todos los actores de la sociedad. Que nuestro Padre omnipotente les bendiga, siempre amados hermanos, y por sus intermedios a toda la gran audiencia de Radio Católica Mundial en los cinco continentes. Será hasta una próxima oportunidad. Y añade ahí, entre otras cosas, una cara sonriente, varias caras sonrientes y la bandera, la querida bandera de esa nación hermana del Perú. Bueno, pues un abrazo hasta allá, hasta la selva amazónica, mi querido Pedro, nuestro querido Pedro Salas. Y ya estamos cerca del final, este René, esta parte se nos va como agua siempre. Así que voy a hacerte varias preguntas para explotarte, <risa> para aprovecharte aquí como, como te mereces con eso que nos compartes. Nos falta entonces el papel, ya, de, ya hemos hablado un poquito, eh, eh, René, de la familia, de la escuela, pero también, aunque no pareciera un espacio propio para... E educar para la vida eterna, también está el mundo del trabajo. Platícanos qué papel juega el mundo del trabajo y si tú crees que haya eh, una, esté a la vista, tú como consultor de empresas, una eh, conciencia diferente en la que pudiera reconocerse de una manera más concreta lo que hace quien emplea a favor de los empleados y lo que hacen los empleados a favor de la empresa. Que finalmente es su fuente de, eh, una fuente importante de su ingreso. ¿Cómo combinar esto, este René?
2: Mira, yo, yo me acuerdo cuando terminé la universidad que me sentía muy orgulloso porque sentía que ya había terminado, pero en realidad iba a comenzar apenas. ¿no? Esta preparación en, en, en todos estos años de escuela es para la vida del trabajo, para, para eh, convertirse uno en, en un adulto y, y tomar todas estas responsabilidades que van surgiendo a lo largo de la vida y es me, me, me sorprende mucho que no hay esta conciencia en las empresas o en las instituciones de que el trabajo es una continuación eh, no solamente en el sentido de que todo lo que se aprendió antes se aplica ahí sino que para la vida adulta, vienen dos elementos de la doctrina social de la iglesia. Primero, que se debe respetar la dignidad humana, y segundo, que se, en, en esa vida adulta de trabajo se desarrolla el, el ser humano de manera integral. El Papa eh, San Juan Pablo II, en su libro Persona y Acción, él dice que sí, estamos determinados por nuestra propia naturaleza, esta imagen de Dios, esta inteligencia, esta voluntad, pero es estas características se utilizan, se generan en la acción. Por eso el, el, el nombre del libro, en la acción. Si todos esos conocimientos que yo recibo a lo largo de mi vida como estudiante, los guardo en un cajón y no los utilizo para nada, entonces estoy coartando mi propio desarrollo. Y por lo tanto, el mundo del trabajo es fundamental uno que ya tiene el, el kilometraje muy recorrido, pues todas las oportunidades que hemos, hemos tenido a lo largo de la vida y el aprendizaje que hemos tenido posterior a los estudios universitarios y cómo esto nos va generando eh, una, una, una forma de ser para bien o para mal. ¿eh? Porque está, está la, la, digamos, la antieducación también en la empresa y está la educación en la empresa que me lleva a ser alguien que promueve el bien común que agrega valor a la empresa, y, o, o la otra opción, que es aquel que se aprovecha de otros, aquel que genera mal común en lugar de bien común y que daña al, a, su, a sus semejantes, porque después de la familia los siguientes prójimos son aquellos con los que trabajamos, que de hecho normalmente estamos incluso más tiempo con ellos que con nuestra propia familia, y entonces esto genera mal común, dañamos a la sociedad y dañamos a la humanidad
1: una tristeza perder ese espacio nuevamente otra vez la importancia de la reflexión para que la acción se vea enriquecida no se trata de hacer, hacer, hacer sino de tenernos antes de empezar una obra una tarea para ver el impacto que podemos causar a través de esto, de aquello y obrar en consecuencia bueno, eh, sobre esta parte de nuestra participación en la vida de todos eh, como ciudadanos, René Adelante, platícanos un poquito de este espacio de formación para la vida eterna.
2: Pues mira, hay, hay, hay dos cosas, una en, en ese sentido, dos fundamentales. Uno es la justicia, el educarnos para la justicia. Porque si no hay justicia, no, no hay paz. Eh, y, 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 y por lo tanto, se daña el bien común. Eh, lamentablemente, en, en nuestros países hay un, altísimos niveles de injusticia. Y entonces... Nuestra participación como ciudadanos requiere estar claramente, identificar con toda claridad el ser justos, es decir, el dar a los demás lo que les es propio, lo que les debemos, lo que corresponde con sus características. Eh, cuando ahora hay tanta preocupación por un animalito, un perrito, un gatito, un, no, una ballena, sobre la preocupación sobre un ser humano, por ejemplo un bebé no nacido, estamos, está totalmente volteado. Pero para lograr esto se requiere que participemos en la vida política, que seamos ciudadanos de verdad, uno de los principios de la doctrina o sea, de la iglesia, la participación, y que entonces ayudemos a partir de esta educación en la familia, en la escuela, y en, en el trabajo, que lo apliquemos para generar bien común, eh, no solamente un bien común temporal, sino un bien común eterno, porque cuando el bien común temporal está separado, divorciado, del bien común eterno, es decir, cuando no existe fe, tiene, tiene uno el riesgo de lo que decías hace un momento, que es que uno viva para los intereses y entonces el poderoso se convierte en dueño de los demás y los manipula para lograr sus objetivos egoístas, eh, personales.
1: Y, y nuevamente la necesidad de verdad, de reconocer en cada persona la dignidad humana cómo vamos a poder trabajar a favor de un bien común cuando no estamos verdaderamente conscientes de que quien está al lado mío, quien está frente a mí quien está junto a mí, tiene la misma dignidad que tengo yo por el simple hecho de ser hijos de Dios simplemente ese, ese hecho de estar ante nosotros y compartir esta vida eh... Todo esto de lo que hemos platicado, amigos, queridos, nos lleva a una consideración muy actual y eh, justamente en el, pues en el, la noticia eh, actual, la noticia que domina los encabezados en los diarios del mundo y en todos los espacios noticiosos es justamente la triste, la penosísima historia de la guerra en Ucrania, que no es el único lugar violento en el mundo. Hay que decirlo, nuestros países también sufren una violencia de muchos tipos y es violencia que debemos denunciar y que también debemos combatir. Sin embargo, el hecho de tener una guerra que puede escalar a proporciones inimaginables, si esto se sale de control como en otras ocasiones, pues desde luego que nos ha mantenido atentos al devenir de este, de este conflicto. Por eso es Tan importante trabajar para la paz, para conseguir la paz. Y dice el Señor Jesús, dice, Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué, René? ¿Por qué la paz es como la, la joya de la corona en nuestra vida? Aunque parece algo innecesario de explicar. Ya en estos minutos finales, platícanos cómo esta educación apropiada, esta educación que de, de viene en un hombre, eh, o, o sea, un ser humano bien formado, es de una manera garantía para la paz.
2: Pues mira, San Agustín eh, define la paz como la tranquilidad en el orden. Es decir, la tranquilidad resulta de un mundo ordenado. Eh, y entonces... Él, él dice, ya en forma más específica, que la paz del alma racional es la ordenada armonía de la contemplación y la acción. Un poco lo que decía yo de Juan Pablo II, es decir, contemplar a Dios, orar y, 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 y considerarnos como hijos suyos y actuar conforme a esta naturaleza y, y este mandato que es en realidad un, un tremendo beneficio de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, en esta acción que nos hace más hombres y que nos hace más parecidos a Dios. Y entonces esto requiere de, de la concordia ordenada de una sociedad que no olvida los valores cristianos y que por lo tanto genera un, un mayor desarrollo eh, y nos lo han dicho los papas recientes, eh, en todos en todos los ámbitos, en lo económico, en, en, en la salud, en la educación, pero por supuesto en la parte espiritual, es decir, facilita, promueve que lleguemos algún día a esta contemplación de Dios, y, y por eso el, el tema de la cuaresma, esta época tan conveniente, a esa contemplación y algún día estar con Él por la eternidad, no hay mayor bien que ese.
1: Durante mucho tiempo, durante el Imperio Romano, se hablaba de la famosa Pax Romana, la paz romana, pero esa paz no era tal, la paz romana era una paz fundada en el imperio de la fuerza, en el poder de la fuerza de un ejército muy poderoso sobre eh, sus territorios conquistados. No se trata de ese tipo de paz, se trata de una paz en la que efectivamente haya una garantía de armonía para la vida en común Para que ese bien común se construya entre todos eh, René, un mensaje final Tenemos un par de minutos ya para cerrar el programa Un mensaje final, René, por favor
2: Pues mira, otra vez Caer en cosas concretas lo más posible Porque eso es lo que le da sentido a estas conversaciones Y hay tres elementos que dañan la eh, en nuestros países Uno es la, la corrupción un segundo elemento es la desigualdad y un tercer elemento es la violencia.
1: Pues bueno, pues en el nombre del señor también seamos partícipes de acciones concretas para reconocer y trabajar a favor de todo lo que combata esta corrupción, esta desigualdad, esta injusticia. Y René, pues como cada jueves primero de mes, muchísimas gracias por tu participación. Y a ustedes amigos que nos escuchan allá en su casa, en, el, en la oficina, yendo o viniendo de camino, les agradecemos como cada jueves su compañía. Hagamos la prueba y veamos como dice el salmista, qué grande, qué bueno es el Señor. Y un amigo suyo, amigo y servidor, Juan Carlos Valderas, les desea una bonita semana y con la gracia de Dios, nos escuchamos la próxima. Hasta pronto.